0: Eat, Read, Sleep. Bücher für Dich. Ein Podcast vom NDR. Jan, ich lasse hier mal die Schmetterlinge los, also die im Bauch. Hör mal.
1: Wenn's draußen grün wird, fällt mir nur noch Liebe ein. Es kommt über mich und bricht mir
0: das Herz. Mag Sonne scheinen oder mag es Gröbe sein.
2: Ein Gefühl so zwischen Freude und Schmerz. Oha, da komm... Ein
0: Liebeslied aus der DDR, Jan. Weißt du, wer das singt?
2: Ähm, ich gestehe, nein. Kann ich nichts so zu sagen. Stell dir vor, das ist Manfred Krug. Das ist Manfred das Krug. Das ist
0: Manfred Krug, der okay. sang wirklich Jahrzehnt oder jahrelang den Soundtrack eines Lebensgefühls in der DDR, bevor er dann in den Westen ging. Und ich fand, das passt heute gut zum Thema, denn wir wollen ja, ja heute schwerpunktmäßig Literatur aus der und über die
2: DDR lesen. Ja, und wir, das sind Daniel Kaiser, der diese Musik ausgesucht hat und der zum Takt der Schmetterlinge hier mitwippt im Studio. Und ich bin Jan Ehlert, wir sind Kulturredakteure beim Norddeutschen Rundfunk. Und ja, Daniel, du hast recht, wenn man es weiß, klingt es tatsächlich ein bisschen wie das, was er als Tatortkommissar später auch gesungen hat. Also der Sound ist ein bisschen der gleiche geblieben. Aber
0: so ein bisschen viriler und so ein bisschen frühlingshafter und ein bisschen testosteroniger war es, ist, ist das schon, ne?
2: Ja, ein bisschen jünger war er damals ja sicher auch.
1: <lacht> Im wunderschönen Monat mal All seine Posten
0: Da ist nicht nur in eines Herz, Liebe aufbegangen. Wir beiden sind ja Wessis. Welche Erinnerung hast du denn so an die DDR?
2: Ich erinnere mich an ganz viele Geschichten damals in Boulevardzeitungen, die bei uns rumlagen, über Fluchtgeschichten hauptsächlich. Ah. Also wer es geschafft hatte im Kofferraum mit einem Heißluftballon schwimmend, es geschafft hatte die Grenze zu überqueren und die habe ich damals als Achtjähriger immer mit großer Spannung, mit großem Nervenkitzel gelesen. Das weiß ich noch ganz genau und dann erinnere ich mich an den Abend selbst des Mauerfalls, wo unsere Eltern uns vor den Fernseher holten, dass wir Tagesschau schauen durften. Das war was ganz Besonderes, das machten sie nie, sodass wir begriffen, da passiert etwas ganz Großes. Aber ich war damals neun Jahre alt, so richtig begriffen habe ich es wahrscheinlich nicht.
0: Ich bin ein Ticken älter und ich hab, stand damals, ich weiß noch 9. November, bei einer Mahnwache an einem jüdischen Friedhof in Lübeck. Ich komme ja aus Lübeck und dann hieß es plötzlich, die Mauer ist offen. Und dann sind alle nach Schlutop gefahren zu diesem ähm, Grenzübergang. Und das ist auch ein Teil meiner Kindheit gewesen, die DDR vor der Tür. Und ich hab öf, bin oft mit dem Bus bis an die Endstation gefahren, bis zu diesem Schlagbaum. Und habe so rüber geguckt für, für dieses auch ja mulmige ost Gefühl, dass man, das habe ich schon als Kind auch gespürt, dass hier irgendetwas ähm, Besonderes ist. Und ansonsten kannte ich vor allen Dingen das DDR-Fernsehprogramm, das wir das Sandmännchen. das Sandmännchen. Das Sandmännchen haben wir auch
2: geguckt. Immer mit dem Gefühl des Verbotenen, das weiß ich noch.
0: Und mach's mit, mach's nach, mach's besser. Das sind so eine äh, Jugendsendung gewesen, wo die dann unter freiem Himmel irgendwelche äh, Sportevents äh, gemacht haben. Das war, fand ich auch. Das war auch, auch ein Sound meiner Kindheit und Jugend. Und Manfred Krug kannten wir aus der Sesamstraße, auch damals schon. Das stimmt, genau. Ich habe auch ein Essen da heute äh, zu mitgebracht. Und das ist eins, das mit einem Buch zu tun hat, das ich heute mitgebracht habe: Die literarische Vorspeise. Es geht um Jenny Erpenbeck. Ah, Kai Ross heißt doch das raten. Buch. Ich wollte ja, doch raten, <lacht> an was
2: mich das hier erinnert. Aber <lacht> so. gut. Ich, Warte. ich glaube, es ist ein Buch von Jenny Erpenbeck, was ich <lacht> sehe vor mir.
0: Und da verknallen sich eine blutjunge Frau, nämlich Katharina, und ein, in einen älteren Mann. Hans, die verknallen sich ineinander, ziehen sofort dann durch Ostberlin und landen im schicken Ostberliner Luxuslokal Ganymed und essen das hier. Was siehst du?
2: Ich sehe eine Suppe mit Möhren und möglicherweise Kartoffeln, möglicherweise Kohlrabi und Eier, aber sehr kleine Eier sind da drin, poschierte. Was mag das sein? Wachteleier? Exakt,
0: ja. Das ist eine Berner Butter Bouillon mit Wachtelei. Offensichtlich ist diese Bouillon gereicht worden im Ganymed. Ich habe das Rezept im Internet nicht gefunden. Ich habe sogar versucht, Jenny Ertenbeck zu kontaktieren, ob sie etwas über die Konsistenz noch sagen konnte. Aber das hat leider nicht geklappt. Und so hat der Eat, Read, Sleep Küchencoach Marco äh, probiert und hat Eier poschiert. Genau, Wachteleier. Ich wusste bis gestern nicht, wie man das schreibt. Poschiert. Also kunstvoll einen Wirbel in heißem Wasser erzeugt und da dann die Eier reingegossen und das ist ein Moment des kleinen Luxus in der DDR, Suppe mit Wachtelei, eine Bouillon mit Wachtelei sozusagen im Einheitsbrei der
2: DDR. Das hast du sehr schön gesagt. Das sieht, <lacht> es sieht tatsächlich auch viel schöner aus als Einheitsbrei, das muss ja. man jetzt mal lobend hervorheben. Also ja. mit Schnittlauch angereichert und diese kleinen pochierten Eier, die schwimmen in dem Suppengrün, das ist schon... Also man spürt den Luxus.
0: Ein bisschen Lebensgefühl aus der DDR, Bücher aus der DDR. Übrigens geht es nicht nur um die DDR heute. Das ist mir aufgefallen als roter Fahren. Es geht eine Menge um Gott und es geht oft auch um
2: Sex. Das schließt sich jetzt ja nicht aus Nein, mit denen aber, in der DDR. Aber
0: <lacht> auch in unserem Bestseller. Die Bestseller Challenge.
2: Wir haben gemeinsam gelesen »Schöne Welt, wo bist du?« von Sally Rooney. Das ist der dritte Roman dieser Bestseller-Autorin, die ja Jahrgang 1991 ist. Und äh, mit ihren ersten beiden Büchern »Gespräche mit Freunden und normale Menschen« hießen die wirklich einen unglaublichen Erfolg gehabt hat. Wobei in all diesen Büchern gar nicht so viel passiert. Es handelt sich um junge Menschen, sogenannte Millennials, auf der Suche nach sich selbst. Junge Menschen in Gesprächen, viele Dialoge haben diese Bücher, die darüber nachdenken, was wollen sie eigentlich werden? Wer wollen sie eigentlich sein? Und so ist auch dieses dritte Buch, nur dass die Protagonisten hier ein bisschen älter geworden sind. Aline und Alice, beide so um die 30, sehr gute Freundinnen. Alice, erfolgreiche Schriftstellerin, die den Erfolg aber nicht besonders gut verkraftet hat. Sie hatte einen Nervenzusammenbruch und ist jetzt raus aufs Land gezogen, um dort wieder zu sich zu finden. Und Eileen arbeitet als Redaktionsassistentin bei einem mäßig erfolgreichen Literaturmagazin und hadert eigentlich mit allem. Sie hat den Mann nicht gefunden, sie hat die Karriere nicht gemacht, sie ist nicht so glücklich mit ihrem Leben. Und die beiden schreiben sich, es ist ein teilweise E-Mail-Roman, Vorsicht also Daniel, aber es wird eben auch ihre Lebenswelt beschrieben und da gibt es noch zwei Männer, die für diese Lebenswelt und den Roman wichtig sind. Simon, langjähriger Freund der beiden und Felix, der neue Geliebte von Alice. Ja, Daniel, schöne Welt, wo bist du? heißt dieser Roman von Sally Rooney. Hat er deine Welt dann auch ein bisschen schöner gemacht?
0: Nein, ich hatte Fluchtimpulse mehrfach in diesem Buch. Was sind das für Leute, die sie beschreibt? Wie beschreibt sie diese Leute? Du hast es gesagt, in Wahrheit passiert nichts. Ein paar junge Leute, Ende 20, Anfang 30, haben von ihrem Leben jetzt erste Enttäuschungen, erste Rückschläge, erste Frustrationen empfangen und tauschen sich aus, zicken sich an, nähern sich wieder an, stoßen sich ab. Insgesamt ist das wirklich eine zähe, narzisstische Befindlichkeitssoße gewesen. Ich hatte wirklich große... Probleme mit, mit, mit diesem Buch. Man begleitet fast durchweg unsympathische, emotional gestörte Leute. Am allerschlimmsten diese Eileen. Eileen, diese Verlagsangestellte, die neidisch ist auf die erfolgreiche Schriftstellerin Alice, die wahnsinnig bedürftig ist, gleichzeitig ungeheuer überheblich und übergriffig. Eine Narzisstin aus dem Bilderbuch, die äh, ihren, ihren Frust auslässt an dem armen katholischen Simon. Der einzig normale. In diesem ganzen Gespann, dann dieser Lagerarbeiter, der sich in Felix, Felix der sich in Alice verguckt, für den ein gewonnen gelungenes Wochenende ist, sich abzuschießen mit Alkohol und mit mit Tinder und dann aber völlig unglaubwürdig seine sensible Seite entdeckt. Ein Personaltableau, wo man sich fragt, welche Gesellschaft soll das denn abbilden? Also ich konnte damit überhaupt nichts anfangen.
2: Ganz so schlimm fand ich es nicht, gleich vorweg. Also was mir gefiel ist die Idee, es geht ja um die schöne Welt, die nicht mehr da ist wie sie es schafft, diesen Alltag, diese Banalität zu beschreiben. Also es wird ja wirklich detailliert beschrieben, was diese Leute machen. Er sah zufrieden so aus, langweilig. als er die Nachrichten schloss, eine Taxi-App öffnete und einen Wagen zu Alins Adresse bestellte. Er stand vom Sofa auf, stellte den Fernseher stumm und ging mit der leeren Teetasse zum Spülbecken. Nachdem er abgewaschen und die Küchenoberflächen sauber gewischt Jan, hatte, wer, ging er in sein Schlafzimmer. Ja. Schritt für Schritt sachlich. Früher bei Albert Camus hat man das als große Sachlichkeit gelobt. sowas. Und hier... Natürlich, es ist auf den ersten Blick langweilig und banal, aber dann ist da dieser Kontrast. Man hat diese langweilige Beschreibung und dann hat man diese E-Mails, die sich schreiben, die Überquellen sind. vor großen philosophischen Fragen, mit denen man sich beschäftigen könnte. Also ich, ich fand auf einer, auf einer theoretischen Ebene ein ganz tolles Buch mit diesen beiden Widersprüchen. Da die, aber, diese aber, ja. aber langweilig. Diese,
0: exakt. Und selbst dieses, du hast ja gesagt, ein Briefroman. Ich habe ja jetzt ein, ein ein zartes Pflänzchen. Ist mein neues Interesse an Brief- und e mail roman Und die hat dieses Interesse fast wieder zertrampelt. Da schreiben sich Alice und Eileen diese seitenlang E-Mails, Stundenlang über untergegangene Schriftsprachen aus dem Mittelmeerraum vor 2000 Jahren. Sie philosophieren über Schönheit und sprechen über Literatur. Zitat: Alice, glaubst du, das Problem des zeitgenössischen Romans ist schlicht, dass Problemen des gegenwärtigen Lebens. Ich stimme dir zu. Es erscheint vulgär, dekadent und sogar epistemologisch brutal Energie in die Trivialität von Sex und Freundschaften zu investieren. Leute, das schreibt, das glaube ich nicht. Ich glaube es nicht, dass da Leute wie Virginia Woolf, schreibt Thomas Mann, also millennials von heute sich seitenlange E-Mails schreiben, die Face, also das ist doch total unrealistisch. Und es ist der Versuch, in so die Banalität, so eine so eine Metaebene einzuziehen. Total missgelückt und auch vom Rhythmus Stimmt es überhaupt nicht? Überbordende, seitenlange, pseudo-tiefschürfende E-Mails äh, mit ge philosophischen Gedanken über das Leben und dann dieses Kleinklein -Klein der Ballanität des Alters. Das hat keinen
2: Rhythmus, dieses Buch. Ich wollte es ja heute auch mal nicht gut finden. Ich hatte mir das wirklich <lacht> vorgenommen. Aber wie soll ich denn dagegen ankommen? Da wächst du sofort so ein Beschützerreflex in mir. Ja. So schlimm war es wirklich nicht, weil. Ganz ehrlich, ich habe als Anfang-20-Jähriger solche Mails wahrscheinlich geschrieben. Vielleicht ja. nicht ganz so im Ton, aber diese Mails, die die großen Fragen, damals wo man gab's selber...
0: Damals gab es ja noch keine Mails. Also bei mir nicht. Ja, okay.
2: Also, also wir könnten, ich könnte dir jetzt Mails zeigen, die ich damals in einer gnadenlosen Selbstüberschätzung aber auch geschrieben habe, wo ich dachte, die Antwort auf alle Probleme gefunden zu haben und mit besten Freunden damals austauschte. Das kann ich schon nachvollziehen. Das macht mir die beiden nicht sympathischer, wenn sie plötzlich sagen, das Ende der Schönheit, das war, als das Plastik erfunden wurde. Ja. Oder passend zum Thema, als die Mauer fiel, da endete das Konzept der Schönheit. Und gleichzeitig ist doch diese Frage, wie kann man in einer Welt, in der vieles ja doch immer hässlicher wird, und da gibt es dann diese doch wirklich schöne Szene? Sie treffen sich am Bahnhof, umarmen sich und es wird beschrieben, zwei Freundinnen wiedergefunden, geschlossene Augen, Glück neben ihnen, Schneut sich ein Mann in ein Taschentuch neben ihn, weht eine Plastiktüte über den dreckigen Bahnsteig und man merkt, da ist doch was, da ist dieses Gefühl der Freundschaft, was beschworen wird, was in einer hässlichen Welt Halt geben kann. Das ist doch erst einmal wunderschön als Gedanke.
0: Das hat mich nicht erreicht, das war mir viel zu gekünstelt, Das war mir viel zu viel zu gestelzt und viel zu konstruiert. Und äh, apropos konstruiert, die Sexszenen. das ist ja. wahnsinnig vogue, es wird wahnsinnig viel geredet und ich sag mal kein Dirty Talk, sondern es wird da eine gemeinsame Grundlage in einem Sprechakt ermittelt. Ich dachte, jetzt haltet doch mal die Klappe. Ist das so, wie jüngere Leute wie Millennials heute Sex
2: haben? Das müssten wir sie fragen, aber diese, dieses Gespräch, gefällt dir das, wenn ich das mache, bist du einverstanden, wenn ich das so sage, was möchtest du, dass ich jetzt gerne tue, möglicherweise ist das eine neue Art von Sex, die aber gleichzeitig dann ja kippt in so ein, Frauen sind devot, Männer sind dominant, sie wollen beherrscht werden, sie wollen das brave Mädchen sein, das sich verprügeln lässt, im besten Fall noch und macht, was Papi sagt, das hat mich dann schon ein bisschen abgestoßen, aber... Ja, bei den Sexszenen gebe ich dir recht. Also da habe ich mich doch sehr, 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 sehr durchgekämpft und ich sehe deinen wedelnden Zeigefinger. Leg ich los. möchte
0: noch was sagen und für einen Roman, der glaube ich doch auch feministisch gelesen werden will, würde ich jetzt einfach mal unterstellen, ist es denn ja auch ein bemerkenswertes Ende. Achtung, ich spoilere in 3, 2, 1. Eileen, die nicht weiß, was sie mit ihrem Leben anfangen soll, findet ihre Erfüllung darin, dass sie Mutter wird. Sie wird schwanger. Das ist für sie das Happy End. Das finde ich wenigstens bemerkenswert.
2: Aber es ist ein Happy End, das sie selber hinterfragt, wo sie selber sagt, hättest du dir das vorstellen können. Und das ist tatsächlich ja dieser Kontrast. Wir haben die auf den ersten Blick eigentlich selbstständigen Frauen, Eileen und Alice, beide überhaupt nicht glücklich mit dem, was sie erreicht haben. Beide im Bett, immer die, die sich unterwerfen wollen, die den starken Mann wollen, der sie erobert, dem sie sich hingeben. Und dann am Ende eben auch noch Mutter werden. Das ist tatsächlich ein ziemlicher Kontrast, den Sally Joni aber ja bewusster da reingebaut haben wird. Und das macht es ja spannend auch als Buch, weil es eben nicht einen dogmatischen Feminismus predigt, so ist das, so ist die starke neue Frau, sondern Frauen in ihrer Zerrissenheit und Vielfältigkeit zeigt.
0: Ich habe mich gefragt, für wen das etwas ist. Es ist die, erkennbar nichts für mich. Das ich habe das mit dem Küchencoach Marco, der ist jünger, der ist Millennial. Und der versteht die Literatur von Sally Roney durchaus als Analyse einer Generation die das erste Scheitern hinter sich hat, die erste Frustration. Wo, wo, Wann beginnt denn das richtig gute, schöne Leben? Und vielleicht ist es das, was jüngere Leute lesen wollen und können. Und ganz ehrlich, also ich bin dafür dann wirklich zu alt. Ich bin okay, Boomer.
2: Ja, Du bist ganz sicher nicht die Zielgruppe. Ich glaube, es ist tatsächlich eher etwas für die Anfang-20-Jährigen, ja. die noch ein bisschen suchen, die sich Mitte genau diese Fragen, sagen. die in diesen Mails behandelt werden, heute auch noch stellen. Vielleicht ja dann auch, Dazu aufgefordert werden, selber mal wieder sich zu trauen, solche Mails zu schreiben, ne? diesen Austausch mit Freunden zu suchen, in völliger Offenheit, in völliger Verletzlichkeit zu sagen, das denke ich, mit dem hadere ich, das wäre doch ein großer Gewinn. Und die Sexszenen kann man ja mit gutem Gewissen überspringen, auch ja. wenn es viele davon gibt.
0: Es gibt einige davon, ja. Und es ist kein großes Vergnügen.
2: <lacht> so viel also unsere Meinung zu Schöne Welt, wo bist du von Sally Rooney, der dritte Roman der irischen Erfolgsautorin, erschien im Ullstein Verlag und hat 352 Seiten.
0: Einer, der viel bessere Sexszenen schreiben kann, und das klingt jetzt so, als ob ich irgendwie, also so ein Sex-Szenen-Fetischist also so Sex wäre, ist das andere Buch, das wir beide gelesen haben, nämlich das, der neue Franson, der da ist, Crossroads, Jonathan Franson.
2: Richtig. Wobei ich es nicht nur auf die Sexszenen reduzieren wollen würde. 830 Seiten, wieder so ein richtig dickes Buch von Jonathan ja. Franson. Das erste seit 2015, also auch lang erwartet, dieser Roman. Crossroads, das ist der Name einer christlichen Jugendgruppe, die sehr beliebt bei den jungen Menschen ist. Da werden Vertrauensspiele gemacht, man muss mit geschlossenen Augen das Gesicht von anderen abtasten und man muss eben ganz offen über seine Ängste und Gefühle und Sorgen sprechen. Das Ganze spielt in den 70er Jahren und im Mittelpunkt stehen die Mitglieder der Familie Hildebrandt, das ist eine Pastorenfamilie und da ist... Da haben wir wieder, wie bei Jonathan Franzen, häufig eine Familie, die nicht funktioniert, wo, die, wo sich die Mitglieder auseinander gelebt haben. Russ ist Pastor, der darunter leidet, dass er nur zweiter Pastor ist und sein Kollege viel erfolgreicher und viel, viel beliebter ist bei den Jugendlichen. Und der sich nach einer Affäre mit der jungen Witwe Frances Cottrell sehnt. Da ist dann Marion, seine Frau, die ein nicht verarbeitetes Trauma aus ihrer Vergangenheit mit sich rumschleppt. Und sich selbst wegen ihres Übergewichts verabscheut. Und dann gibt es die Kinder Perry, Clem und Becky, die jede und jeder für sich Erfahrung mit der ersten Liebe, den ersten Drogen oder auch den ersten Überzeugungen, den ersten Idealen machen müssen. Große Themen, die da aufgegriffen werden, wie viel Offenheit ist tatsächlich gut, wie sehr sollte man sich geliebten Menschen öffnen oder nicht, aber eben auch die Frage von Gott, was heißt das eigentlich, wenn ich wirklich glaube, wie kann ich ein guter Mensch sein, da gibt's es theologische Diskussionen, fast so wie im Zauberberg wird hier darüber gesprochen, was heißt das, wenn ich eine gute Tat begehe, aber ich bin mir dessen bewusst und begehe sie ja nur, weil ich mich dann besser fühle, ist das schon egoistisch und ist es dann noch eine gute Tat, Überall all mhm. sowas wird diskutiert. 830 Seiten, die für mich wirklich wie im Flug vergangen sind. Also ich bin sehr, sehr gern eingetaucht in die Familiengeschichte, in die unterschiedlichen Perspektiven dieser Menschen, weil sie auch so unterschiedlich sind. Die junge, schöne Becky, mhm. die sich am Anfang für eine Heilige hält und dann am Ende, ja um ohne es zu verraten, eine ganz merkwürdige Frömmigkeitsgeschichte erlebt. Perry, der kleine Junge, der eigentlich der Klügste wahrscheinlich ist und dann aber zu viel Drogen nimmt. Ja. Clem mit seiner ersten großen Liebe, der dann denkt, wie kann ich meinen Idealen, die für Frieden und Pazifismus stehen, denn nachkommen, wenn ich hier alleine weiterhin in den USA sitze, während woanders auf der Welt Menschen sterben. Also ein bisschen das, was Sally Rooney in 350 Seiten macht, ausgewalzt, große Themen, über die gestritten wird. Ausgewalzt klingt so
0: negativ, nein, 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 aus, ja wie soll man das sagen, variiert, ausdiskutiert, aus, ausdiskutiert, ausdiskutiert ja, ausgefeilt, ganz reflektiert, also wirklich ein Horror Weihnachten bei Pastors, wie das langsam auf den Heiligen Abend dann auch so zugeht und die Familie immer mehr eskaliert, immer mehr auseinanderfällt. Das fand ich ganz stark und man war ganz nah bei diesen Personen und man konnte sich gar nicht satt lesen an diesen Abgründen, die sich da auftun in dieser Pastorenfamilie. Du hast gesagt, der drogensüchtige Sohn, der andere, der sich nach Vietnam meldet, in einer durch und durch pazifistischen Familie. Der Pastor geht fremd, die Ehe ist am Zerbrechen und dann diese Gruppe Crossroads, diese äh, christlich angehauchte, muss man sagen, Psycho-Jugendgruppe. Ähm, das ist ja nicht nur so eine Jugendgruppe, sondern das ist ja auch eine Metapher. Also eine Kreuzung, die Weggabelung, ja. die immer wieder in dem Buch eine Rolle spielen. In welchen Weg gehe ich um? Und das ist ja, das habe ich wirklich als zentral empfunden, um ein guter Mensch zu sein, ja. um ein guter Mensch zu bleiben. Und nicht nur so theoretisch und moralisch oder so, sondern wie ich im konkreten Miteinander mit mein, mit dem anderen, mit der anderen, mit meinen Familienmitgliedern, wie kann ich denen gerecht werden? Auch wenn ich sie hasse. Da ist ja keiner Bigott oder so, sondern die ringen ja ganz ehrlich miteinander, gehen sich hart an. Die meinen das ernst mit der Vergebung und der Beziehung untereinander. Ganz starke Szenen auf diesen 800 Seiten, in denen ich plötzlich merke, wie sich beim Lesen mein Herz, wie mein Herz schneller schlägt. Wo plötzlich ein Puls da ist, die beiden Pastoren zum Beispiel, die sich hassen, die sagen sich, die sagen sich das ins Gesicht, ich hasse dich, ich bin eifersüchtig, ich bin neidisch und ich kann dich nicht ertragen, wie sie sich demütigen, gnadenlos miteinander umgehen und dann kommt es zu diesem, ohne zu viel zu verraten, zu dieser Konfrontation, zu diesem Showdown und das war wirklich ein Gänsehautmoment in, in diesem Buch für
2: mich. Ich ahnte, dass du von diesem Buch so begeistert sein wirst, <lacht> es ist aber auch, das muss man sagen, es geht nicht nur um die Glaubensfrage. es wird nein. auch sehr viel, sehr viel Gesellschaftspolitisches aufgeworfen. Ja. Zum Beispiel besucht die weiße Gemeinde von New Prospect eine schwarze Gemeinde und wie man damit umgeht, wenn man doch aus dem privilegierteren Stadtteilen kommt, wie man damit umgeht, plötzlich mit Menschen zu tun zu haben, zu denen man sonst keine Berührungspunkte hat. Also die großen Rassenfragen der 70er Jahre werden dort aufgeworfen. Aber auch die Frage des Umgangs mit den amerikanischen Ureinwohnern spielt eine Rolle. Die Navajos ja. spielen eine ganz entscheidende Rolle. Dort fährt die Jugendgruppe hin und arbeitet mit ihnen. Und wie sie eben das Gefühl haben, ausgebeutet zu werden von der US-amerikanischen Gesellschaft, wie sie versuchen mit der Natur, mit ihren Traditionen im Einklang zu bleiben, auch das wird hier wunderbar diskutiert. Also man merkt, Jonathan Franzen ist eben einer der Autoren, der wirklich auch zeigt oder versucht zu ergründen mit diesem Roman, wie die US-amerikanische Gesellschaft eigentlich zu dem geworden ist, was sie heute ist, indem er zurückgeht und guckt, was es damals eigentlich in den 70ern in der Eltern-Großelterngeneration passiert. Für mich einer der ganz, ganz großen amerikanischen Autoren, das zeigt er hier wieder mal
0: ganz differenziert und er schaut eben ganz genau hin auf 800 oder 830 Seiten, kann man das auch, aber es ist eben nicht langweilig. Man muss sagen, das ist schon lang, man liest es nicht so runter in dem Sinne nebenbei, aber es ist wirklich ganz guter Stoff und ich möchte es nochmal sagen, die Sexszenen hier, also weil es wirklich, es geht eben nicht, eben nicht nur um irgendeine körperliche Stimulation, sondern es geht hier um Zwischenmenschlichkeit, etwas an dem Celeroni meiner Meinung nach komplett scheitert, um Zwischenmenschlichkeit in all ihren Nuancen, also nicht nur beim Sex, sondern insgesamt, wie man mit anderen umgeht und das verdichtet sich eben in einer moralisch und umbeten Pastorenfamilie vielleicht noch mal eher als in einer anderen Durchschnittsfamilie. Man sagt ja mal, Pastors Kind und Müllers Vieh gedeihen selten oder nie und tatsächlich ist es so, also diese die Heterogenität in einer scheinbaren homogenen Pastorsfamilie, das fand ich irgendwie ganz, ganz stark. Dieser Franson
2: lohnt. Also ein, wir beide sind begeistert ja. und Jonathan Franson, wer ihn selber erleben möchte, wir präsentieren ihn vom NDR am 16. Oktober Nämlich, da wird er lesen und man kann sich in ganz Deutschland live dazuschalten. Es ist ein Livestream und die Literaturhäuser in Deutschland werden diesen Stream dann auch teilen. Also wer Franzen und mehr über diesen Roman erleben möchte, Ihm seid das nochmal sehr ans Herz gelegt. Die Daten findet ihr auf unserer Internetseite.
0: Und apropos wir zwei beiden in der Kirche, wir waren ja auch in einer Kirche bei der Nacht der Kirchen in Hamburg und haben eine Eat Read Sleep Session gemacht. Und da kann man auch Auszüge aus dieser Eat Read Sleep Session bei uns auf der Homepage nachhören. ndrde sleep
2: So, nun aber zurück zur DDR-Literatur oder Literatur aus der ehemaligen DDR. Du hast ein Buch mitgebracht, was dort spielt.
0: Ein Wenderoman von Jenny Appenbeck ganz neu. Kai Ross, eine Liebesgeschichte aus der untergehenden DDR. Darum geht's. Katharina und Hans, die sehen sich im Bus in Ostberlin in Mitte der 80er Jahre. Zack, bum, bonjour. Liebe auf den ersten Blick. Kai Ross, der erfüllte Glücksmoment. Sie ist ganz jung, 19, eher schon ein älterer Mann mit Frau und Kind. Er arbeitet für das DDR-Radio, ein Intellektueller. Und es beginnt ein rauschendes, ein leidenschaftliches Verhältnis in Ostberlin. bis sie dann fremd geht mit einem Gleichaltrigen in Frankfurt-Oder. Und da kippt dann dieses Verhältnis. Er reagiert ganz drastisch mit Liebesentzug. Wir können nicht mehr die gemeinsame Musik zusammenhören. Ich kann dir nicht mehr die Spitznamen geben. Alles ist plötzlich aus seiner Sicht kontaminiert. Ich kann dir nicht mehr vertrauen. Und da gängelt er sie nur noch. Er quält sie, auch seelisch. Und das ist schon, ich habe das schon gelesen, auch als eine Metapher, eine Metapher für die toxische Beziehung zwischen, sagen wir, dem idealistischen Kern der DDR, der Leute, die fast die Solidaritätsadresse mit Biermann unterschrieben haben, die aus einer Kriegserfahrung kommen, die ein neues Land, eine Utopie aufbauen wollen, Bau auf, Bau auf, einen, die DDR als Land gewordene Utopie sehen und auf der anderen Seite den jungen Leuten der neuen Generation. Und er verhört sie, die 19-jährige Freundin, fast wie ein Stasi-Offizier. Sie gleiten ab in SM-Spiele, festbinden nur so aus Spaß, aber natürlich ist das auch ein Bild dafür. Ähm, ich, ich hatte so den Eindruck, ja, die DDR, das ist auch 50 Shades of Grey goes
2: GDR. Wenn du das jetzt so beschreibst, auf einer Skala zwischen Rooney und Franson, wo würdest du die Länder ansiedeln?
0: Ah, interessant, die würde ich tatsächlich äh, in der Mitte ansiedeln und eher Richtung Frenzen. Also ich fand die schon eigentlich ganz gelungen geschrieben, also weil, weil es hier äh, ganz deutlich um mehr geht als tatsächlich um eine, eine private Hierarchie, sondern ich, das ist finde ich schon ein ganz starkes Bild für die zerfallende und die untergehende DDR, wo mehrere Generationen nichts mehr miteinander etwas anfangen können und das fand ich irgendwie in eine Liebesgeschichte in einer Liebesgeschichte erzählt, in eine Liebesgeschichte Eingebettet. Total überzeugend und ich habe das wirklich gern gelesen und habe einen neuen Sinn und
2: Blick sozusagen auf die Wendezeit nochmal bekommen. Spannend. Jenny Erpenberg ist ja die Tochter von Hedda Zinner und das war die letzte Schriftstellerin, die den DDR, die den Nationalpreis der DDR bekam. Also da schwingt auch natürlich in dem, was sie schreibt, viel DDR-Geschichte in ihrer Familiengeschichte mit drin. Und wir haben es ja gesagt, das soll heute ein kleiner Schwerpunkt werden. Deswegen haben wir noch ein Buch mitgebracht von Wolf Biermann. Das hier
0: ist eben der andere Sounds der DDR.
1: Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit, die allzu hart sind brechen, die allzu spitzen stechen und brechen ab gleich und brechen ab gleich.
0: Wolf Biermann mit seiner Z Gitarre, zupfend, synkopierend, deklamierend, Ermutigung. Diesen Text, dieses Lied, das haben die Leute sich in den Gefängnissen der DDR von Zelle zu Zelle vorgesungen. Und ich muss ja zugeben, ich stehe total auf diesen Biermann-Sound. Pathos, große Worte, das Unbequeme, das Unbeugsame.
2: Ich glaube, er war für die Zeit, in der er damals das gesungen hat, unglaublich wichtig, weil er eben einer war, der oder einer ist, aber damals gewesen ist, der deutlich machte, ich lasse mich nicht unterkriegen, ich sage, was ich denke. Und wenn ich Gedichte lese oder Balladen, du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit, ja. das geht einem heute noch ans Herz, dass man denkt, ja, genau so ist es, wenn du schwere Zeiten hast, halt trotzdem durch, lass dich dadurch nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Das funktioniert, mir ist es manchmal tatsächlich ein bisschen zu viel Pathos, muss ich zugeben. Aber ich habe da immer so ein
0: Dosis-Problem. Also von daher...
2: <lacht> <lacht> Von der bei, bei mir dir kommt das entgegen. Ja, bei dir genau, kann, kann gar es nicht, nicht genug sein, genau. dabei sein. Also es gibt, aber es gibt viele sehr, sehr gute Texte. Und mhm. natürlich ist die Rolle, die er gespielt hat, für mich einfach eine unglaublich wichtige, weil er ja damals tatsächlich durch seine Ausbürgerung zu diesem großen Streit in der DDR-Schriftstellerklasse geführt hat. Also von Zeit zu Zeit lese ich den alten gern. <lacht>
0: Mensch Gott heißt jetzt das neue Buch, das er rausgebracht hat. Und da er erklärt der erklärte Atheist Biermann seinen Atheismus und arbeitet sich ab an Glauben und an Gott und an, seine, an seinen jüdischen Wurzeln. Und er erzählt da sein Leben nochmal mit kurzen Texten aus seiner Autobiografie, die vor ein paar Jahren auch schon mal erschienen ist. Er erzählt da von seiner missglückten oder verlachten Taufe hier in Hamburg, Hammerbrook, in einer Kirche, die einen Tag später im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Und er erzählt auch, wie er frisch in die DDR eingereist, aufsteht und widerspricht, als ein junges Mädchen von anderen gemobbt wird, weil sie ihre christlichen Glauben nicht aufgeben und verleugnen will. Und ich habe so auch in diesen kleinen, schmalen Büchlein wieder so diesen Biermann-Effekt. Der man kann einfach erzählen, finde ich.
2: Erzählen kann er. Anekdoten kann er erzählen. Und diese kleinen Texte, die Taufe hast du beschrieben, wo er mit, Vorsicht Spoiler, zweierlei Weihwasser getauft wird. Nämlich nicht nur mit dem in der Kirche, sondern auch mit dem, was seine Oma nicht halten kann. Das ist natürlich unglaublich witzig erzählt, das stimmt. Und da reingewoben dann diese Gedichte, aus der schweren Zeit oder dieses Ringen auch mit sich selber, Gedichte des jungen Biermann, die jetzt im Rahmen seiner Biografie eingeordnet werden, das passt schon unglaublich gut. Also da ist viel, viel Zeitgeschichte drin, die sich durch diese Gedichte eben nochmal ganz anders vermittelt.
0: Und jetzt haben wir hier Zeitgeschichte
2: live bei Eat, Read, Sleep. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Wir haben es zu Beginn ja angekündigt in unserem Podcast. Wir wollen heute über Literatur aus der ehemaligen DDR sprechen, über das Lebensgefühl, was ich damals auch in Romanen wiederfand. Und wir freuen uns deshalb sehr, dass Wolf Biermann heute hier bei uns zu Gast ist, denn er hat für einen Skandal in der Geschichte der DDR-Literatur gesorgt, 1976, als sie ausgebürgert wurden, zum Bruch kam mit vielen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die sich damals erstmals öffentlich gegen das SED-Regime stellte. Und da hat sie vor allem alle gekannt, die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Christa Wolf, Erwin Strittmatter, Hermann Kant, wie sie alle hießen. Wir freuen uns also sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen hier bei uns im Studio Wolf Biermann.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier meinem Affen Zucker geben darf, in unserem Podcast, da geht es ja auch ums Essen. Also ja?
0: eat, read, sleep. Und ich habe heute für Jan etwas gekocht aus Ost-Berlin, nämlich aus dem Restaurant Ganymed. Das war ja so ein Luxusschuppen da in Ost-Berlin. Und da gibt es eine Butterbouillon mit Wachtelei. Gianni Appenbeck schreibt, das sei damals der Hit gewesen. Kennen Sie das Ganymed? Kennen Sie das
1: Essen dort? Oder? Das war direkt neben dem Berlin-Ensemble, wo ich jeden Tag gearbeitet habe. Aber in diesen schäbigen Nobelschuppen. <lacht> bin ich nicht gegangen. Ich war ein knallharter Brechtianer. Und der geht nicht ins Ganimet und frisst da ein Wachtelei. Da lachen ja die Hühner. Ein richtiger Brechtianer, der ist plebejisch, So wie der Meister Brecht, der ja aus der bürgerlichen Klasse kam, wie Sie wissen, und dann zum Kommunismus konvertiert ist und deswegen besonders proletarisch wurde. Hat aber in seinem ganzen Leben nicht einen einzigen Arbeiter auch kein Bühnenarbeiter je die Hand gegeben, mhm. nebenbei gesagt. Also alles. der Meister Brecht will nicht, dass der brecht Biermann ins Kanimett geht und ein Wachtelei frisst, sondern der isst dann eine Boulette in der Kantine unten im Berliner Ensemble.
2: Die ja auch sehr gut schmeckt, ne? das muss man ja zugeben. Ja, so ich sie ja nicht essen. Eigentlich kennt man sie ja als ist als Skeptiker. Und es gibt auch noch ein Gedicht von 2005, wo Sie aus der Esklesia kathedral basilika der Santa Maria raus müssen, weil Sie mit dem Ganzen nichts anfangen können. Naja. Umso überraschender war es doch, nach der Bundestagswahl von Ihnen zu lesen, Sie danken Gott dafür, dass die Linkspartei nur auf 4,9%
1: geschrumpft ist. Werden Sie
2: wie die Oma Mäume <lacht> Na, auf die will, alten Tage man, gläubig? man will witzig
1: sein, das kennen Sie auch von sich selber. Und das geht manchmal auch daneben. Ich habe mich bei Gott bedankt. Also bei dem Gott, an den ich nie geglaubt habe und auch nie glauben werde. Ich brauche diese Krücke nicht. Ich brauche diesen Glauben an irgendeinen Gott nicht. Weder an den Jüdischen noch an den Christlichen. Vom Moslemischen kann ich gar nicht reden. Aber ich habe mich geändert in dieser peinlichen Frage, seit ich in die DDR kam. Mhm. Hier in Hamburg, als ich hier aufwuchs, bis zu meinem 16. Lebensjahr, das wissen Sie ja, ich bin dann rübergegangen mhm. in die DDR und wunderte mich, dass mir Millionen Menschen entgegenkommen, mhm. die alle abhauten in den Westen. Da wusste ich ganz genau, Religion ist Opium für das Volk. Ich hatte also eine sehr verachtende Haltung zum Christentum. Aber als ich in die DDR kam, hatte ich das Glück, in ein Land zu kommen, wo die Christen verfolgt wurden. Und das war meine erste Lektion, als ich mit 16 Jahren in die Oberschule in Gadebusch bei Schwerin kam, in Mecklenburg am Ende der Welt und erlebte, wie die Mitglieder der jungen Gemeinde, das war – ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, mhm. dass die gezwungen wurden, auszutreten aus der jungen Gemeinde, damit sie weiter an der Schule bleiben können. Da stand ein kleines, dünnes, blondes, schmales Mädchen auf und sagte mit leiser Stimme, als sie austreten sollte, vor der versammelten mhm. Schule. Mhm. Alle mhm. Schüler, mhm. alle Lehrer. Mhm. Und da sie keine Aula hatten, nebenbei gesagt, fand das in der Gaststätte äh, Fortschritt statt, wo es nach Bier von gestern stank und nach Säuferkotze. Und da sagt dieses Mädchen ganz leise, ich glaube an Gott. Das ist eine Filmszene. Peinlichste Stelle. Einige Schüler lachen blöde. Die Lehrer starren auf ihre Schuhe. Und dann wird dieses Mädchen fertig gemacht. Von so einer Hippe, von der FDJ, so eine Berufsjugendliche. Und dann habe ich mich gemeldet, weil ja keiner was gesagt hat. Die waren alle erstarrt und sage, ich bin Kommunist. Ich bin gegen die Kirche, denn ich weiß, Religion ist Opium für das Volk. Unter uns gesagt, ich wusste weder, was Volk ist, noch was Religion ist. Noch was Opium ist. Und, und was Opium wusste ich schon gar nicht. Also ich war sehr ungebildet. Und merkte aber, das ist nicht in Ordnung. Und dann sagte ich aber, was ihr hier mit diesen Mädchen macht, das ist kein Kommunismus.
0: Mensch Gott, also Sie hadern ja aber so mit Ihrem Atheismus, habe ich jedenfalls sehr Eindruck. Sie thematisieren das, Sie ringen das mit, mit Ihrem Nichtglauben. Ähm, bei mir im Regal, wenn ich das sagen darf, sind Sie auch unter protestantische Denker einsortiert. Äh, du lass dich nicht verhärten, die Ermutigung habe ich als Kirchenlied kennengelernt. Sind Sie nicht eigentlich viel evangelischer als die meisten evangelischen?
1: Der Meinung sind zumindest die Evangelien. Aber ich liege ja nicht bei mir selber auf der Couch. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Mein Glaube ist ja noch viel verrückter als der Glaube an irgendwelche Götter oder einen Gott. Ich glaube ja an die Menschen. Und das lässt sich noch weniger begründen. Da wird man noch schneller ausgelacht. Aber in diesem Spannungsverhältnis, dass man in einer christlichen und jüdischen Kultur aufwächst. Da ist man geradezu gezwungen, sich mit der Religion, mit Gott zu befassen. Und ich noch aus einem anderen Grunde. Ich muss doch in deutscher Sprache schreiben. Ich muss immer wieder, immer wieder Deutsch lernen. Für mich ist die schwerste Sprache doch nicht das bisschen Englisch oder Französisch oder Russisch. Mein Problem ist immer, immer die deutsche Sprache. Und wenn ich Deutsch lernen will, na wen muss ich dann lesen? Den Luther. Luther, klar. Das ist doch klar.
2: Aber die deutsche Sprache mussten Sie immer neu lernen, aber vielleicht auch mit einer gewissen Schere im Kopf. Denn im System der DDR durfte man ja nicht alles sagen und schreiben. Das Gedicht, über das wir gerade sprachen, du lass dich nicht verhärten, ist ja eben auch Peter Huchel gewidmet, einem Schriftsteller, der auch sehr unter diesen Eingriffen des
1: Systems gelitten hat. Diese Sorgen um mich, dass man nicht sagen da äh, kann, was man will oder darf, müssen Sie sich in Bezug auf meine Person nicht machen, weil Sie wissen doch, das war ja gerade meine Grundhaltung. Ich habe immer gesagt, was ich denke und fühle. Ich habe nicht meinen schwachen Verstand dazu missbraucht, mir auszudenken, um das Wenige was ich endlich rausgekriegt hatte, so zu sagen, dass es keiner versteht. Also, dass, es, dass ich nicht verboten werde. Dafür hatte ich überhaupt nicht die Nerven, nicht die Kraft, nicht die Kapazität. Wenn ich endlich was begriffen hatte, dann habe ich mir Mühe gegeben, es so klar und und deutlich und richtig zu sagen, wie ich es irgendwie konnte. Das heißt, ich habe niemals irgendeine Schere im Kopf gehabt. Ich hatte vielleicht Flausen im Kopf, vielleicht hatte ich Sand im Gehirn, alles was Sie wollen. Ich habe mich geirrt in wichtigen Fragen und musste mich korrigieren, wenn ich es endlich besser wusste. Verstehen Sie? Aber eine Schere im Kopf, dieses Werkzeug passt nicht in meinen Schädel. Außerdem, wenn man so anfängt zu denken und zu reden, wie Sie sagen, mit der Schere im Kopf, dann hat man ja verloren aus einem ganz anderen Grund, der viel wichtiger ist. Die Musen wenden sich schaudernd ab.
0: In Jenny Appenbecks Roman, oh. da erinnert sie daran, wie in den Buchhandlungen am Ende der DDR tonweise DDR-Literatur ins Altpapier geschmissen. Oh. Ja, also ich meine, das ist ja eine eine Wende, ein Paradigmenwechsel ja, ja. Ja, ja. auf Literatur. Welches Buch der DDR-Literatur möchten Sie aber nicht missen? Welches steht bei Ihnen ganz fest im Regal?
1: Das Beste, was ich aus der DDR kenne, stammt von einer Dichterin, deren Namen Sie möglicherweise noch nicht gehört haben. Oder vielleicht doch? Helga M. Nowak. Kennen mhm. Sie die? Ja, Jan kennt sie. Er kennt sie. Ja. Ich halte sie für die größte Dichterin in deutscher Sprache, die es jemals gab. Die hat Gedichte geschrieben, die ich genial und mutig und tapfer finde. In einer Zeit, als ich noch am Daumen gelutscht habe, obwohl sie nur ein Jahr älter war als ich, als ich noch ein guter Junge war, hm. da hat diese Frau sich in den Streit der Welt eingelassen mit ihren Gedichten, ja, dass ba mir die Spucke wegbleibt, heute noch. Die Balladen vom kurzen Prozess zum Beispiel. Natürlich. Sie hat sehr starke Gedichte geschrieben, die mindestens so gut sind, wie meine besten Gedichte in dieser Zeit die bewundere ich. Die liebte ich immer. Ich meine literarisch, mhm. nicht sexuell. Die kam dann auch immer zu meinem Geburtstag, wenn sie nicht gerade in Island war, wo sie Fische filettiert hat am Fließband. Das war nicht irgendein, so ein Salondämchen. Mhm. Die ist eine Schriftstelle, auf die ich sie neugierig machen möchte, auf ihre Gedichte.
2: Also eine Empfehlung auf jeden Fall. Ich habe heute von Brigitte Reimann Franziska Linkehand mitgebracht. Wäre das auch so ein Buch, von dem Sie sagen würden, ich werde gleich davon schwärmen, aber Sie dürfen trotzdem vorher natürlich sagen, dass Sie es weniger gut fanden.
1: Das ist, das ist nun wieder peinlich für mich. Schade, dass Sie das gefragt haben. Ich habe es nicht gelesen. Mhm. Das ist verrückt. Das kennen Sie doch auch. Man frisst nicht alles, was angeboten wird. Das hat viele... Verschiedene Gründe, oft Zufälle, mhm. Empfindlichkeiten, beleidigt sein über dies oder jenes. Es ist natürlich, natürlich. Was lese ich bis an mein Lebensende? Das geniale Buch von Jurek Becker, Jakob der Lüg. Das habe ich mitgebracht gleich. Ja. Naja, ist ja. Na. <lacht> das ist doch kein Wunder. Das ist nun in der größten DDR der Welt mhm. endlich mal sowas wie Weltliteratur. Großartig. Mhm. Ja? Und der, der, der Jurek Becker war ja auch ein genialer Schelm. Der war ja auch ein Witzbold. Ne? Mhm. Und dann musste ich ihm ein Lied vorspielen. Manche meiner Freunde, die haben alle immer so ein Lieblingslied. Dem Böll musste ich immer die Bibelballade vorsingen, wenn, wenn ich ihn in der Hülchrater Straße in Köln besuchte. Und wie immer zufällig die Gitarre dabei hatte. Und dieser Jurek Becker na, wenn ich Ihnen sage, was, was ich dem vorsingen muss, da wundern Sie sich vielleicht. Ich habe mich jedenfalls gewundert. Ein kleines Liedchen mit nur zwei Vierzeilern. Mhm. Es senkt das deutsche Dunkel sich über mein Gemüt. Es dunkelt übermächtig in meinem Lied. Das kommt, weil ich mein Deutschland so tief zerrissen sehe. Ich... Liege in der besseren Hälfte und habe doppelt weh. Das ist das ganze Lied. Immerhin ist interessant, dass ich mit diesem kleinen Liedchen so viele Leute geärgert habe, wie, wie es einem selten gelingt. Alle waren beleidigt. Und auch
2: das ist eine Kunst und viele von diesen Ja, ja, das Balanen. gelingt
1: einem aber auch nur, wenn man es nicht will. Richtig. Wenn man es darauf anlegt, gelingt das nie im Leben.
2: Ganz herzlichen Dank, Wolf Biermann, dass Sie heute hier waren und mit uns über Ihr neues Buch gesprochen haben, aber eben auch über die Zeit in der DDR und die Romane, die da erschienen sind und einige davon werden wir gleich noch vorstellen, denn einige davon sind auch immer noch lesenswert, allen voran natürlich die Texte von Ihnen, Herr Biermann. Herzlichen Dank. Das gebe ich Danke.
1: selbst kritisch zu.
0: Sehr schön. Ja, das ist ja schon echt eine Type.
2: <lacht> ja, erzählen kann er lang und gern und viel, aber er hat ja auch viel zu erzählen, muss man dazu gestehen.
0: Genau und er hatte auch wirklich einen Sinn für Dramaturgie, für die Pausen und er hat mich immer mit großen Augen angeguckt, weil er immer erwartet hat, dass ich irgendwelche Dichternamen ihm sozusagen entgegenwerfe, damit er darauf reagieren kann. Also er hat so Spaß sozusagen an dem Diskurs, er hat Spaß an der Formulierung und er hat Spaß an den Geschichten und er hat auch Freude an seinem reichen Leben, das spürt man schon, wenn er erzählt.
2: Und man merkt eben immer noch, er lässt sich den Mund nicht verbieten, er ja. sagt, was er denkt, ganz egal, ob es jetzt bei uns oder bei irgendwem anderen schlecht ankommen könnte. Er ist da einfach ganz er selbst. Und das ist wirklich sehr erfrischend, finde ich. Also da ja, gibt es nicht so viele von, die so offen mit sich umgehen. Musik die all -Time favorites Wir haben diesmal für die All-Time-Favorites Bücher aus der ehemaligen DDR ausgesucht, haben auch ein bisschen uns umgehört in unseren sozialen Netzwerken, was ihr empfehlen würdet. Und da kam zum Beispiel der Laden von Erwin Strittmatter, da kam beispielsweise "Guten Morgen, du Schöne" von Maxi Wanda, ganz viele tolle Tipps. Ich habe mich aber entschieden für ein Buch, das auch häufiger genannt wurde: "Franziska linke Hand" von Brigitte Reimann. Vermutlich der bekannteste Roman der Autorin, die 1973 im Alter von 39 Jahren gestorben ist. Und das Buch wurde erst nach ihrem Tod veröffentlicht und zwar unvollendet. Und es ist die Geschichte der jungen Architektin Franziska Linkehand, die mehr und mehr merkt, dass ihre Vorstellung vom Sozialismus, ihr Ideal von Schönheit und Menschenfreundlichkeit, da haben wir wieder dieses schöne Welt, wo bist du von Sally Rooney, dass sich das überhaupt nicht mit dem realen Sozialismus in der DDR vereinlässt. Sie soll nämlich in Neustadt, das ist hier einerseits eine Metapher, die neue Stadt, andererseits aber auch ein Synonym für Hoyerswerda, Arbeiterwohnungen bauen, aber eben ökonomisch, also schnelle Plattenbauten. Eine Siedlung von Fernsehhöhlen, heißt das im Buch, Toter als Pompeji, werden die beschrieben. Es ist aber gleichzeitig auch ein Liebesroman, denn Franziskas erste Ehe ist früh gescheitert, aber sie erfindet sich einen Traumgeliebten, Ben nennt sie ihn, dem sie regelmäßig schreibt. Also vor sich Daniel, auch hier Briefroman, sowas ah. wie E-Mails tauchen da auch auf, nur eben nicht als E-Mail. Vor allem aber zeigt dieses Buch, finde ich, auf sehr offene Art den Alltag in der DDR ganz ungeschön, so wie er eben ist. Also die Kipperfahrer auf den Baustellen, die studiert haben, aber sich jetzt in den Dienst des Arbeiterstaats stellen und deswegen auf der Baustelle mit anpacken. Und gleichzeitig die Ungleichheit, Parteimitglieder, die in schönen Vorstadthäusern wohnen, während der Alltag für die Arbeiter eben in diesen Plattenbauten stattfindet. Ich möchte eine ganz kurze Stelle mal zitieren aus dem Buch, die das finde ich wunderbar zusammenfasst. Der Sonntag in Neustadt. Dieser oder ein anderer, gleich viel, sie glichen sich alle. Erinnernd fühle ich wieder die bleierne Schwere in den Gliedern, Schlaf als Fluchtversuch, die Traurigkeit. War denn sonntags immer der Himmel grau, erstickten die Straßen im Nebel. Atemnot, als drückte dir eine Hand den Hals zu. So schrieb Brigitte Reimann über das Leben in der DDR am Beispiel einer jungen Frau, die die besten Voraussetzungen hat, ein großartiges Studium und doch immer mehr merkt, das Leben, was sie da führen soll, ist nicht das, was sie sich eigentlich vorgestellt hat. Also starkes Buch, Franziska Linkehand, Brigitte Reimann. Meine Empfehlung zu unserem Themenschwerpunkt.
0: Spürt man da einen beim Lesen einen Loyalitätskonflikt der Autoren. Also spürt man da die Angst vor der Zensur? Also wenn du sagst Tote als Pompeji, dann ist das ja, fragt man sich ja schon, Hoch äh, hat der Zensor da gepennt.
2: Unbedingt, unbedingt und deshalb ist es auch unverendet geblieben. Brigitte Reimann war vorher eine, die schon eher Romane schrieb, die dem System ganz gut passten, die dann aber mit diesem Roman selber ins Hadern kam und auch nicht wusste, wie sie das Ende denn hinkriegen soll und es aber vereinbaren soll mit der Zensur und der SED, die draufschaute. Also ja, man merkt tatsächlich dieses Ringen und diesen leisen Zweifel und trotzdem ist es damals veröffentlicht worden, weil man es als Entwicklungsroman verfolgte, weil man eben sagte, schau mal, solche Chancen haben wir hier. Also ein Roman, wo Genau, dieses Hin- und Hergerissen-Sein eine wichtige Rolle spielt.
0: Hin- und Hergerissen-Sein wollte ich auch als Buch mitbringen. Eigentlich, den geteilten Himmel von Christa Wolf. Ein tolles Buch, ich wollte es nochmal angucken, habe es aber in meinem Bücherregal nicht gefunden. Ich habe es offenbar verliehen und möchte jetzt einen öffentlichen Aufruf starten, es mir doch bitte zurückzugeben. Es ist leider auch als E-Book nicht auffindbar. Deshalb habe ich ein anderes Buch mitgebracht, nämlich eben Jurek Becker Jakob der Lügner. Tolles Buch. Ganz ja. tolles Buch. Eine Geschichte aus dem Ghetto, irgendwo im Nazi-besetzten Polen, da lebt und da leidet Jakob. Um ihn, rum, um ihn rum sterben Menschen, verhungern, werden deportiert, ermordet von den Nazis. Und weil er bei einem Arbeitseinsatz im Ghetto einen Kameraden da ablenken will, der einem Gerücht folgen will um einen angeblichen Waggon mit Kartoffeln, die er plündern will, sagt er, Dudu, hör mal zu, ich habe gehört, die Russen würden immer näher kommen, das ist die Rettung. Aber dieser Mischa, der hört nicht zu, der glaubt in mich und dann sagt Jakob, ich weiß, es stimmt, denn... Ich habe ein Radio. Ich habe ein Radio. Und ein Radio zu besitzen, ist im jüdischen Ghetto streng verboten. Und das mit diesem Radio und dem plötzlich ganz glaubhaften Gerücht, die Russen sind ganz nah. Das spricht sich rum, die Nachricht von der anrückenden Rettung. Plötzlich ist da Hoffnung. Ja. Hoffnung auf, auf Rettung. Die Menschen im Ghetto leben wieder auf, machen plötzlich Zukunftspläne. Träumen von neuen Wohnungen, wenn das alles vorbeigeht. Und Jakob wird natürlich immer mehr unter Druck gesetzt. Erzähl mehr von deinem Radio. Er äh, imitiert gegenüber anderen Bewohnern Radiosendungen im Nachbarzimmer. Spricht wie Churchill in der BBC. Imitiert Blaskapellen. Und äh, das, was, was er schafft, ist tatsächlich Hoffnung in einer hoffnungslosen Situation. Ein starkes Buch über Hoffnung, die wirklich zuletzt stirbt. Surkamp, so 268 Seiten, äh, wofür man hat es ja gesagt, Weltliteratur aus der DDR, eines der wirklich ganz starken Bücher, die ich in den letzten Monaten, ich habe es zum ersten Mal jetzt gelesen, gelesen habe.
2: Und es gab sicherlich noch viel mehr Weltliteratur. Wir wollen noch einen weiteren Schwerpunkt machen in absehbarer Zeit. Also wenn ihr Bücher habt aus der ehemaligen DDR, wo ihr sagt, die sind uns besonders wichtig, die gehören zur Weltliteratur, dann schreibt uns das und dann werden wir sie in der nächsten Folge auch noch einmal aufgreifen. Um die DDR geht es auch ein bisschen um die DDR-Literatur in unserem Quiz. Ich hoffe, du freust dich schon, Daniel. Haha, <lacht> sehr. Das Quiz. So, die DDR, Daniel, vergab seit 1949, also noch vor der offiziellen Gründung, den Nationalpreis der mhm. DDR. Unter anderem auch für hervorragende Werke und Leistungen auf den Gebieten der Kunst und der Literatur. Das Porträt welches Schriftstellers war auf diesem Preis zu sehen. War das? A? Johann Wolfgang von Goethe, mhm. B. Maxim Gorki oder C. Johannes R. Becher, der Verfasser der Nationalhymne der DDR.
0: Ich glaube, dass das ein bisschen zu früh für Becher war. Ich glaube, Gorki ist zu wenig deutsch. National für so einen deutschen Nationalpreis. Ich würde tatsächlich auf, auf, auf Goethe tippen.
2: Es ist tatsächlich Johann Wolfgang von Goethe ah. auf der Medaille abgebildet. Der erste Preis ging übrigens, Zusatzfrage. <lacht>
0: du, was, was Katharina nein, nein. und du mal mit Zusatzfragen habt. Okay, ja, der, der erste, erste Preis, Preis ging, ging an
2: Heinrich Mann. Aha, okay. und das war auch deshalb interessant, weil kurz <lacht> zuvor Thomas Mann im Westen auch den Goethe-Preis ah. erhalten hatte. Und mit Heinrich Mann, es war nicht der Einzige, der ihn kriegte, Becher kriegte ihn auch, setzte dann die DDR ein Zeichen dagegen. Und dieser Nationalpreis wurde eben bis 1989 vergeben. Die letzte Preisträgerin war, ich habe es gesagt, die Mutter von Jenny Erpenbeck, Hedda Zinner.
0: Litti Klick, er ist Jan ein Mann. Mhm. Er ist in München geboren. Und in seiner Jugend, da gab es einen ganz besonders dramatischen Moment. Er versuchte, sich mit seiner Jugendliebe nämlich gemeinsam umzubringen, wie Heinrich von Kleist. Sie starb und er überlebte schwer verletzt.
2: Ja, das weiß ich, aber ich komme gerade nicht drauf, aber ich kenne die Geschichte. In der Nazizeit lebte
0: und arbeitete er in Moskau unter anderem bei Radio Moskau, war Mitglied im ZK der SED. Als er 1958 starb, erklärten ihn die SED und Walter Ulbricht zum größten deutschen Dichter der neuesten Zeit.
2: 1958, okay.
0: Er war erster DDR-Kulturminister. Das müsste ich ja wissen. Ähm und er schrieb die DDR-Nationalhymne.
2: Johannes R. Becher könnte die <lacht> Lösung sein.
0: Aus der ersten Frage. Ich habe gedacht, du redest sofort, weil das jetzt in, in deiner ersten Frage äh, vorkam, ja. Ein ganz, äh, dramatisches, ein ganz dramatisches Leben.
2: Meine zweite Frage ist ein erster Satz. Und zwar der erste Satz einer Ballade. Im traurigen Monat November war es, Vorsicht, November. Die Tage wurden trüber. Der Wind riss von den Bäumen das Laub. Da reist ich nach Deutschland hinüber. Ist es A. Heinrich Heine, mhm. Deutschland ein Wintermädchen. Mhm. Ist es B, ganz anderes Jahrhundert, Christa Wolf, kein Ort, Nirgends, mhm. wo es auch um Kleist zum Beispiel geht. Mhm. Oder es ist es Theodor Fontane, die Wanderungen durch die Mark Brandenburg?
0: Ich möchte einloggen. Ich, äh, es ist Heinrich Heine. Ja, Heinrich
2: Tatsächlich, genau. der deutsche Dichter, der damals über die Grenze wanderte und an den deutschen Städten nicht besonders viel Gutes fand. Da gibt es herrliche böse Schmähszenen über Bückeburg beispielsweise, wo das Einzige, was hängen blieb, der Schmutz des Vaterlandes war, der an seinen Füßen klebte.
0: Ich erweitere zum Schluss noch mal unseren geografischen Horizont. Ein Buch in einem Satz: Mörderischer Streit zwischen zwei Königinnen auf großer Insel.
2: Maria Stuart von Schiller Zweig. Ja, oh oh ja also natürlich.
0: Ja. Sehr gut. Genau richtig. Ja, genau. Maria Stuart. Der Kampf der Königin Elisabeth und äh, Maria halt Maria Stuart.
2: Das war ja diesmal eine sehr erfolgreiche Quizrunde. Eigentlich alle Fragen gelöst. Jawohl. Zeit also zu schauen, was wir als nächstes lesen. Und es wäre doch schön, wenn es ein Buch ist, das auch mal wieder deinen Gefallen findet.
0: Bestseller Challenge, die Auslosung.
2: Schauen wir rein. Es ist ein Wochenende von Charlotte Wood, erschienen bei Kein und Aber.
0: Nie gehört. Ein Buch auf der Independent-Buchliste. Genau. Hast du kennst du die Charlotte Wood?
2: Nein, sagt mir mhm. bis jetzt auch gar nichts. Ein Wochenende klingt so, als ob man es an einem Wochenende lesen könnte. <lacht>
0: Es klingt nach einer unterhaltsamen Lektüre. Schickt uns doch auch eure unterhaltsame Lektüre. Welches sind eure Lieblingsbücher einfach an etreetsleep.ndr.de?
2: Oder eben, wenn ihr Charlotte Wood schon gelesen habt, lest gerne mit und wir freuen uns auf eure Post.
0: Apropos mitmachen und mitlesen, wir sind ja fatalerweise plötzlich in einer Hula-Hoop-Challenge gelandet, Katharina ja, und ich. Und Jan, und Jan ist jetzt einfach in diesem Sog, in diesem Strudel mitgezogen worden. Wir befinden uns also akut in einer... Hula-Hoop-Challenge. Also Hula-Hoop-Reifen schwingend ein Buch lesen. Hast du schon geübt?
2: Ich habe schon geübt, oh. tatsächlich. Und ich, ich komme auch auf ein paar Verse, die ich vorlesen kann. Ja.
0: Also macht's gern mit. Schnappt euch einen Hula-Hoop-Reifen, schnappt euch ein Buch und macht ein Video.
2: Wo ihr das dann hinschicken könnt, das erfahrt ihr auch bei uns auf der Seite. Also eine Seite für alle Fragen, ndr.de, schrägstrich, sleep.
0: Ja, das war's für heute. Ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Tschüss. Bis dann. Viel Spaß beim Hullern und beim Lesen.
0: <lacht> Hulan, das schlimme Wort.
2: So, Daniel, jetzt packen wir aber nochmal diese Luxussuppe hier aus.
0: Ja, mit dem, also ich habe meine ja schon aufgegessen, aber ich habe dann noch Nachschlag mit dem Wachtleide. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein
2: Podcast vom NDR.